1: Willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist Raphael. Wie jede Woche. Hallo, Raphael. Wie geht es dir? Ist natürlich die Frage, die diesmal wirklich alle Zuschauer interessiert.
0: Ja, den Umständen entsprechend würde ich mal sagen. Ich war auf jeden Fall Limited Participant so die letzten Tagen. Und ähm, kleiner Setback muss ich sagen, Thursday Night Football hat schon geschlaucht, ich habe ja auch danach nicht schlafen können, sondern war dann wieder unterwegs, also äh, mit Kids, mit schwangerer Frau, Tierschutz, Arbeit, da ist es nicht so einfach sich Zeit zu nehmen für sich selber, um Ruhe mal zu haben, also ich glaube so zwei Tage einfach mal liegen würden gut tun, aber ist halt nicht möglich, von daher wird das wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Aber ich bin, natürlich, ich bin natürlich hier Junge, das ist eine ganz klare Sache. Ich habe mir gerade noch einen Nasenspray reingepfeffert und ähm, ich hoffe, dass der Husten erstmal weggeht, das ist das Wichtigste, weil das verursacht dann noch Kopfschmerzen und ja, das, das
1: mag ich nicht so gerne. Verständlich auf jeden Fall. Ja, sehr schön, dann halten wir uns nicht lange auf und, und sehen zu, dass wir die Folge ja schnell und gut über die Bühne kriegen, damit du erholen kannst, aber ich glaube, du gehst noch arbeiten, hast du eben gesagt, von daher äh, ja. wird das auch nicht so gut so möglich sein, aber <lacht> ja, <So> ist das <lacht> wie ist so auch sei. Wie, Das Erwachsenenleben <lacht> ist halt so. Ja, schrecklich, ich sag's dir. Ähm, ja, wir haben äh, einen Start-Sit Saturday am Freitagabend, äh, wenn ihr das am äh, Samstag per Podcast hört, dann am Samstag halt auch. Jo, ich komme gerade aus Kroatien wieder, bin quasi wieder in meinem eigenen Heim, äh, hab mich tatsächlich ein bisschen vorbereiten können auf die Folge, was mich sehr freut und äh, daher können wir loslegen. Ich habe heute Morgen extra im Bett auch noch das Thursday Night Football Spiel geguckt und lass uns direkt darüber reden. Also wir werden natürlich wie immer ein kleines Recap machen, dann kommen News und dann kommen auch schon unsere Star Sits und ähm, da es deine Giants waren, keine Ahnung, möchtest du anfangen mit der Recap des The Night Footballs?
0: Ach du, wenn ich ehrlich bin, möchte ich gar nicht so viel über das Spiel reden, wenn du mir das verzeihst. Ich möchte ja positive Stimmung verbreiten und das fällt mir tatsächlich ein bisschen schwer, wenn ich an das Spiel denke. Lass uns doch direkt mal mit den Fantasy-Takeaways anfangen und lass uns mal direkt den Elefanten im Raum besprechen. Die Leute fragen sich natürlich, was machen wir mit Antonio Gibson? Ich glaube, das ist die größte Frage und du als Gibson-Believer, würde ich sagen, darfst anfangen.
1: Ich habe mir tatsächlich lange überlegt, wo ich anfange, weil das war natürlich einer der Personalien, die ich heute besonders noch durchleuchten wollte und darauf gehofft habe, dass Grades und alles Mögliche von PFF äh, relativ schnell rauskommt, um da tatsächlich so ein bisschen einen sehr guten Einblick für euch zu gewinnen. Ähm, um die Spannung vorwegzunehmen, also ich versuche ihn überall zu kaufen erstmal ähm, und gestern, weil es äh, reagieren alle im Moment über. Äh, also Ungeachtet dessen, wo ich Gibson gesehen habe, war das gestern halt genau so ein Spiel ähm, für einen Running Back, die zu der adp passwort gegangen ist. Ne? Also so, so ein, so ein Zweitrunden-Running Back. Ähm, wird er halt trotzdem noch sein, auch wenn es genauso weitergeht wie gestern. Und, und äh, ich glaube sogar, er wird auch trotzdem noch mehr sein, wenn es genauso weitergeht wie gestern. Weil, was ist gestern passiert? Ähm, gestern... Äh, 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 also, Antonio Gibson hatte außerhalb des Two-Minute-Drills immer noch 80% der Snaps äh, gesehen und das eben auch auf Second and Long und äh, Third and Medium, also schon mh, eben genau das, was man erwartet. Er wird auch mehr im Receiving eingesetzt, beziehungsweise mehr auf, äh, auf, auf äh, den klaren Receiving-Situationen, die letztes Jahr noch mit äh, Jenny McKissick gehörten. Ähm, das Spiel war halt leider irgendwie, viele Opportunities auf Running Back waren auch in diesem Two-Minute-Drill, ähm, ja kamen dort, aber äh, was gibt es für Möglichkeiten? Erstmal um die Antonio Gibson-Situation aufzuarbeiten, Entschuldigung, es wird jetzt wieder ein bisschen länger, aber es ist auch Antonio Gibson, ne? ähm, äh, muss man drüber reden. Ähm, es gibt drei Optionen, ne? äh, die erste ist, seine Schulter war irgendwie angeschlagen, was er die Woche über im Raum stand, halte ich für... Unwahrscheinlich, weil ähm, Jadie McKissick hat 24 Routen gelaufen, ähm, Anthony Gibson ist 22 Routen gelaufen. Ähm, wie gesagt, außerhalb der, des Two-Minute-Drills hat er immer noch 80% der Snaps gesehen. Also insgesamt hatte Gibson weiterhin weitaus mehr Opportunities zum Beispiel als McKissick. Das macht man halt nicht, wenn man verletzt ist. So, Die zweite Möglichkeit ist, wir sehen dasselbe Desaster im Endeffekt. Desaster, äh, Gibson hatte letztes Jahr auch ein Running Back 1-Finish als Rookie, ähm, also Desaster, in Anführungsstrichen, wie letztes Jahr. J.D. McKissick kommt bei langen Situationen zum Einsatz. Das ist ganz klar. McKissick hatte, kam in den Situationen zum Einsatz, wo es, wo es im Durchschnitt 11,6 Yards to go äh, ging. Gibson im Durchschnitt 7,5 Yards to go im Receiving. Aber generell halte ich auch das für unwahrscheinlich. Weil J.D. McKissick hat eben auch vier Targets auf First Downs gesehen. Eben in diesem Two-Minute-Drill. Äh, in diesem Two Minute -Drill, ne? Und, ich sag's es nochmal, Anthony Gibson stand bei Second and Long und Third and Medium auf dem Feld und ist dort auch viele Routen gelaufen. Und was mich so gewundert hat und auch genervt hat, ist tony Gibson war so oft auch als diese Dump-Off-Option frei. Und ich dachte mir, Junge, wirft Also, da war auch total open viel, open wie bei McKissick. <lacht> das habe ich auch heute bei Twitter gesagt. Ne? McKissick hatte einfach nur eine wirklich richtig gute Aktion in diesem Spiel. Das war diese Out-and-Go, wo er Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie lang die Reception war. Über 20 Yards, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, und ansonsten war halt alles im Open-Space. Ne? Da gab es so ein Fourth-Down, Fourth-and-22 war es, glaube ich, wo er über 10 Yards oder so macht, aber halt komplett Gras vor sich sieht und, und äh oder Third and Twenty, ich weiß nicht, ob es ähm, Entschuldigung, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Ähm, wahrscheinlich Third. Und äh, klar, geben sie ihm dann den Freiraum. Ne? Äh, und Antonio gibt es nicht halt auch so oft als Dump-of-Option frei. Äh, keine Ahnung, warum er nicht, und ich habe mich so geärgert, warum wirfst du da nicht hin, aber wenn McKissick auf dem Feld steht, wirfst du da hin, keine Ahnung. Wie dem auch sei jetzt, fallen mir schon die Kabel runter. Ähm, die dritte, also erste Option, Schulter war angeschlagen, unwahrscheinlich. Zweite Option, Selber Gameplan wie letztes Jahr, unwahrscheinlich. Drittes, dritte Option, irgendwas hat den Coaches letzte Woche, weil letzte Woche war ja dieser Full-CMC-Ansatz. ne Es gab nur drei Runningbacks Backs, die äh, den Touchshare komplett dominiert haben. Das waren Mixon, CMC und Gibson. Ähm, irgendwas hat den, den Coaches letzte Woche nicht gefallen. Keine Ahnung. Ähm, oder eben Anfang dieser Woche, wo Antonio Gibson ja gestartet ist und auch viel dem Feld stand, war es das Pass-Blocking. Keine Ahnung. Aber selbst da war Gibson laut PFF besser als JD McKissick. Immer noch auf einem abgrundtief schlechten Niveau natürlich. Aber beide waren äh, super schlecht und ähm, von daher, keine Ahnung. Lange Rede ohne Sinn, wie du sagen würdest. Ich glaube, schlauer sind wir erst nach Woche 3 tatsächlich. Ähm, ich glaube, dadurch, dass er 80% der Snaps gesehen hat, außerhalb dieses 2-Minute-Drills, glaube ich immer noch an Anthony Gibson. Ich kaufe ihn überall, wo es geht, ähm, weil er eben jetzt auch billiger ist, weil alle overreacten und von daher war das mein viel zu langer Tag für Anthony Gibson.
0: Erstmal muss ich sagen, Jack Daniels, danke, dass du Schrader95 ein Abo geschenkt hast. Appreciate, danke dafür. Dumi2429, danke für dein Prime-Abo. Kuma klar auch, danke für dein Prime-Abo. Appreciate, Leute. Ja, ich bin fast bei dir. Also für mich ist es auch eher ein Buy-Low-Kandidat. Ähm, man muss sagen, er hat jetzt in den zwei Spielen 16,5 Rushing-Attempts gehabt und 3,5 Targets pro Spiel. Leider nur 8,5 Fantasy-Punkte in beiden Spielen, weil halt kein Touchdown. Aber ich muss sagen, von der Opportunity-Share ist das so ziemlich das, was ich erwartet habe. Ich meine, dieser, dieser Two-Minute-Drill-Einsatz von McKissick tut halt mega weh. Ne? Weil das sind einfache Punkte, schnelle Punkte, wichtige Punkte. Und wenn Antonio Gibson die nicht sieht, das tut einfach weh. Trotzdem ist er eher für mich ein Buy-Low-Kandidat, weil Owner sind halt massig enttäuscht. Und in meiner Evaluation vor der Saison bringt er genau das, was ich erwartet habe von ihm. Deswegen war er für mich ein Late-Second-Round-Running-Back und halt kein First-Round-Running-Back oder Mid-Second oder sowas, weil ich genau das erwartet habe. Und du kriegst nicht viele Running-Backs, die 16,5 Rushing-Attempts haben und über drei Targets pro Spiel. Das ist relativ selten. Ne? Trotzdem muss ich sagen, dass er für mich schon hinter der Riege von Mixon, Eckler, gut, Eckler, letzte Woche kein einziges Target. Ich denke, das wird sich aber ändern. Aber Mixon, Eckler, Elliott, Najee Harris, Jonathan Taylor, so also hinter der Range, aber schon noch vor der Range von Chris Carson, Montgomery, Sanders, CEH. Also vor denen habe ich den immer noch, aber er ist für mich halt weiter weg von dieser Top 7, Top 8. Trotzdem ist er für mich immer noch ein Borderline Running Back 1 auf jeden Fall. Also, die Leute überreagieren meiner Meinung nach zu sehr, weil McKissick natürlich dann auch den Touchdown gemacht hat, ne? der übrigens gar nicht so schlecht war. Also, das Play-Design an der Goal war gar nicht so verkehrt, äh, dass sie da äh, McKissick den Ball geben, weil sie hatten keine Timeout mehr, waren, glaube ich, nur 8 Sekunden zu spielen. Also, der Run war relativ überraschend, deswegen auch so easy in die Endzone. Ähm, von daher, lasst McKissick mal, äh, lasst Gibson mal einen Touchdown machen dann sieht die Welt ganz anders aus. Also wie gesagt, ein Running Back, der 18 Opportunities pro Spiel bekommt, den nehme ich gerne. Und wenn Owner so stark enttäuscht sind, dann ist das für mich auch ein klarer by Ich, ich würde noch mal kurz bei den äh, Footballern bleiben mit McLaurin. Da haben wir wieder, also ich hatte ja den Livestream ja. gestartet am Thursday Night Football. Da habe ich natürlich jedem McLaurin empfohlen. Ähm, sehr, sehr gute Tipps, glaube ich, gegeben. Außer einmal Golladay, glaube ich, gegen Mike Davis war das. Ist jetzt auch nicht so ein schlechter Tipp gewesen, aber Golladay scheint noch keine richtige Chemie zu haben mit DJ. Aber, ähm, ne, ein Wide Receiver 1 eines Teams, wie ein McLaurin, den spielst du jede Woche. Ne? Da darf es keinerlei Hesitation geben. Ne? Für mich ein Deontay Johnson zum Beispiel, auch die klare Nummer 1, was Targets angeht in seinem Team. Diese Wide Receiver startest du jede Woche. Das sollte vielleicht jedem eine Lehre sein, der jetzt vielleicht da, ähm, ja, vielleicht ein bisschen äh, gezögert hat. Diese Spieler sind einfach sehr, sehr gut und diese Spieler sollten immer spielen, wenn du die Nummer 1 deines Teams bist. Ähm, soweit dazu. Kommen wir mal zu den New York Giants. Also Saquon Barkley... Letzte Woche 11 Touches, diese Woche 15 Touches, war in beiden Wochen für mich ein Sit, auch gestern habe ich auch sehr, sehr oft gegen Saquon Barkley entschieden, Gott sei Dank, hat er nur 8 Punkte gemacht, ähm, der spielt nächste Woche gegen die Atlanta und ich denke, dass er, also er sah auf jeden Fall schon mal besser aus jetzt als letzten Sonntag. Er auch diesen einen langen Run für 40 Yards. Abgesehen davon, muss man sagen, war das eine äh, sehr, sehr schlechte Statline von, von äh, Saquon. Ich glaube, der hatte 2,3 Rushing Yards äh, per Attempt, abgesehen von diesem 40 Yard Run. Also da muss man auf jeden Fall vorsichtig sein, immer noch. Trotzdem, die Opportunity steigt von Spiel zu Spiel. Atlanta ist eine schlechte Run-Offense, äh, Run-Defense. Äh, Run von daher ist Saquon Barkley für mich ein klarer Buy-Low-Kandidat, weil... Owner jetzt zwei Wochen lang halt miese Punkte gesehen haben von Saquon Barkley, deswegen jetzt da auf jeden Fall hart attackieren, versuchen den zu holen, Saquon ist für mich ein Top 6 Running Back, ich würde jeden da, da dahinter für ihn abgeben safe, er ist ein Workhorse, wenn er fit ist und ich schätze, dass er dass er jetzt nächste Woche auf jeden Fall einen guten Tag hat und nächste Woche ist er für mich, für mich ein Start Sterling Shepard, geiles Spiel auch sehr oft empfohlen, Gott sei Dank, ich habe mich sehr gefreut, abgesehen von dem Ergebnis, dass meine Tipps so gut waren, ähm 10 Targets, 9 Receptions, 94 Yards. Sehr, sehr gutes Spiel, 13 Fantasy-Punkte. Richtig nice. Zu Kenny Gold, der muss man noch sagen, der hat jetzt 14 Targets in zwei Spielen bekommen. Die spielen ja nächste Woche in Atlanta. Da ist der ein sneaky, flexible Guy. Ich weiß, ihr seid sehr enttäuscht von der Performance von Kenny Gold. Der hat ja auch einen harten Drop. Die Chemie scheint nicht ganz zu stimmen. DJ forciert das nicht, in seine Richtung zu werfen. Gerade auch in enge Fenster und sowas. Der mag es schon lieber, wenn ein Sterling Shepard wide open ist. Trotzdem, Kenny Golliday für mich auch ein buy kandidat weil Owner werden enttäuscht sein ne, mit den zwei Performances und wie gesagt, er kriegt auch seine Targets, also sieben Targets pro Spiel. Nächste Woche in Atlanta. Diese Spieler solltet ihr auf jeden Fall versuchen zu bekommen.
1: Macht alles Sinn, was du sagst. Von daher habe ich dem gar nicht viel hinzuzufügen und würde sagen, wir starten in der Starset Saturday mit ein paar News. Gerade eben kam noch eine Breaking, Breaking News. Die schiebe ich mal direkt voran. Und zwar wird Josh Jacobs am um Sonntag spielen sie, glaube ich, ähm, Out sein gegen die Pittsburgh Steelers. W Wollen wir darüber jetzt reden oder lieber nachher?
0: Äh, weil ich ja, hatte schon Jacobs
1: eigentlich als Sit können wir, äh, mir ist es egal. Ja, Jacobs
0: war für, war für mich auch ein Sit auf jeden Fall, weil Drake halt der klare Receiving-Back ist und Jacobs mhm. halt genau. nur der Runner ist. Jetzt natürlich mit dem Ausfall von Jacobs wird Drake interessant, weil er der klare lead -Back sein wird. Es ist natürlich eine harte Defense gegen diese Spiel, ja gegen Pittsburgh, in Pittsburgh. Trotzdem, Drake ist für mich so in der Range von Tyson Williams, Elijah Mitchell, Damien Harris, Daryl Henderson, so in dieser High-End-Running-Back-2-Situation. Für mich über einem Kareem Hunt, über einem Singletary, wo Zach Moss ja zurückkehren wird, über Chase Edmonds, über Mike Davis, über diesen Leuten, aber in, in einer Range mit Damien Harris und, und Tyson Williams und sowas. Also auf jeden Fall flexible Kenyon Drake gegen die Steelers.
1: Ja, also kein kein richtig geiles Matchup, ne? aber alleine die Volume-Kills äh, Volume sagen wir immer und von daher ähm, würde ich sagen, das passt ganz gut. Dann haben wir weitere News, die ich mal kurz einfach runterrattern werde. Äh, das ist Jameson Crowder, ist äh, von der Covid-Liste und ist äh, sozusagen active. Zach Moss äh, soll auch active sein diesmal. Dann <lacht> Trey Sermon, der nächste Healthy Scratch, der soll auch active sein. Ähm, was machen wir mit dem Tampa Bay Backfield? Also Rojo wurde als Starter announced. Äh, ich weiß nicht, was in der Zwischenzeit passiert ist. Sind jetzt alle drei Starter? Ähm ja,
0: genau. Bruce Arians meinte, alle drei sind Starter. Alle drei sind ein Sit. Ja, also Gio wird mehr Receiving-Game eingesetzt. Äh, Fournette ist wahrscheinlich der Goal-Lineback. Äh, Land Fournette vielleicht der... Ähm, was habe ich gesagt? Rojo ist der Goal-Lineback? Keine Ahnung. Land Fournette ist der Goal-Lineback. Rojo ist vielleicht der First-Down-Back. Also das wird, wird halt komplett messy. Alle drei werden Touches bekommen. Die haben ein gutes Matchup. Trotzdem äh, starte ich keinen von denen.
1: Ja. ja, wir hatten das Thema Tampa Bay Backfield ja schon Anfang der Woche. Von daher, ich sehe das genauso, also wirklich sehr messy. Und ähm, bei Rojo habe ich leider viel zu oft. Deswegen, weiß nicht, ich setze immer noch alle Hoffnungen in ihn. Aber äh, ganz objektiv betrachtet muss ich bei dir sein. Dann haben wir Devonta Freeman, der bei den Baltimore Ravens äh, wohl aktiv zu sein scheint. Ähm, Odell Beckham Jr. ist klar out für das Wochenende. Dann ist auch klar out Will Fuller. Und Will Fuller sogar äh, auf unbestimmte Zeit, sage ich mal. Also eventuell steht sogar da so ein, ein Saison aus im Raum, aus persönlichen Gründen. Man will nicht sagen, was. Ist ja auch, je nachdem, was es ist, dann, dann völlig verständlich. Will gar nicht mutmaßen, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ähm, Tja, Will Fuller, wissen wir nicht, was passiert. Was machen ja. wir jetzt, wenn wir Will Fuller haben?
0: Ja, erstmal gar nichts. Erstmal alles Gute an ihn, hoffentlich nichts Schlimmes. Ja, es scheint, wahrscheinlich irgendwas Familiäres. Das ist ja immer, ja, ist natürlich immer traurig. Wenn da jetzt irgendwas in der Richtung sein sollte, hoffen wir mal nicht. Ähm, ich würde sagen, Jalen Waddle ist damit ein Every Week Sneaky Flex Upside Guy, ja, safe. Und Devonta Parker gehen nach Matchup. Jetzt gegen Tredavious White, gegen Buffalo eher nicht. Aber wenn sie ein gutes Matchup haben, ist Devonta Parker sogar auch spielbar ne, dadurch. Und Will Fuller einfach halten. Du hast ja keine andere Möglichkeit. Warte erstmal vielleicht zwei Wochen ab. Vielleicht kriegen wir auch relativ schnell Updates. Und dann kannst du immer noch entscheiden.
1: Genau. Ihr solltet ja alle Injured Reserve Spots haben. Von daher ähm, würde ich das genauso sehen. Und das waren auch schon die News. Dann können wir direkt starten in äh, unseren Starship Saturday. Und wir beginnen mit den äh, Quarterbacks. Ich habe meinen ersten Quarterback schon gefunden, weil das mein mein, mein Stack of the Week sozusagen. Ich ähm, bin großer Los Angeles Chargers Fan, nicht nur diese Woche, aber besonders diese Woche. Justin Herbert ist übrigens auch der viertbeste Quarterback nach, Grades, äh, in, nach PFF Grades in Woche 1. Ähm, mit den geringsten Pressures übrigens. Ähm, das Over-Under bei Dallas gegen äh, die Chargers ist bei 55,5 mit einem 3,5er Spread, also High-Scoring-Game geringer Spread, da passt ja alles. Ähm, Pass-heavy Game, in dem wieder mal alle involviert äh, sein sollten. Also ähm, ich werde da zu später natürlich auch noch kommen, aber ähm, Justin Herbert für mich ein Start und dementsprechend dann auch Keenan Allen, Mike Williams, Jerry Cook. So,
0: <lacht> ja. Das stimmt. Äh, Justin Herbert für mich auch. Klarer Start. Ähm, ich habe euch Baker Mayfield mitgebracht äh, gegen Houston. Ich glaube, das ist relativ selbsterklärend. Sollte einen sehr, sehr hohen Floor haben diese Woche Baker Mayfield. Ich bin ja sonst nicht der größte Baker Mayfield-Fan aufgrund des Ansatzes, was das Team fährt. Ja, run heavy. Aber gegen Houston sollte das eine sehr, sehr hohe Baseline sein. Und da solltet ihr euch unter Umständen eigentlich gar nicht verbrennen können. Das wird ein gutes Spiel für, glaube ich, alle Cleveland-Spieler. Außer vielleicht für Kareem Hunt, der vielleicht nicht so viel auf dem Platz stehen wird, weil sie nicht so viel zurückliegen werden. Für mich ist deswegen Kareem Hunt so ein kleiner Sit, aber Baker Mayfield auf der Quarterback-Position für mich ein klarer Start.
1: Ja, ich unterschreibe das und werde darauf später nochmal eingehen. Ich äh, habe als zweiten Quarterback, wie, wie soll das anders sein? Also äh, James Winston, ne, wer gegen die Packers schon Fantasy-Punkte aufs Board legt und, und, und gut aussieht und ähm, trotz wenig Yards, das haben ja einige bemängelt, aber er war ja, wie gesagt, der, der Nummer 1 Quarterback nach CPOE, also Completion Percentage Over Over Expected ähm, und EPA Expected Points Added äh, Composite war ja Nummer 1, also das heißt, er war der beste Quarterback der Woche 1 und äh, dementsprechend ist, äh, let's go.
0: Ja, auf jeden Fall, also klar, nach der Performance musst du ihn da ja quasi aufstellen, äh, weil du natürlich Hype bist, wie die ganze Offense überhaupt erst aussieht. Ähm, von daher also für mich auch ein klarer Start. Mein nächster ist äh, Teddy Bridgewater, ja, wenn man etwas vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen tiefer ist. Ed Jacksonville, ich glaube, wir haben mit Jacksonville und Houston die Bottom-Two-Teams ja. und Ed Jacksonville sollte auf jeden Fall gut laufen. Teddy Bridgewater sah... Souverän aus würde ich sagen, ja, 28 Completions ja. für 264 Yards und zwei Touchdowns, auch drei Carries für 19 Yards, 20 Fancy Punkte gegen die, gegen die New York Giants, dessen Defense auf jeden Fall nicht for real ist, so viel wissen wir jetzt, aber das sollte auf jeden Fall gegen Jacksonville, sollte auf jeden Fall eine gute Nummer werden. Also für mich ist Baker Mayfield und Teddy Bridgewater Spieler, die ich auf jeden Fall aufstellen würde.
1: Ja, hätte Baker Mayfield aber wahrscheinlich vorne, oder?
0: Ich habe Baker Mayfield auf 14 und Teddy Bridgewater auf 16,
1: ja, okay. Ja, Bridgeport ist für mich so eine so eine Floor-Option. Der, der der bringt irgendwie immer sehr geringe Upside mit, aber dafür ähm, einfach solide, ne? Ähm, bin ich ganz bei dir. Von wem ich mir Upside erhoffe, ist mein letzter, ähm, mein Sneaky-Style sozusagen, weil viele wahrscheinlich auch enttäuscht sein werden von Woche 1. Ähm, und das ist mit Ryan, ne? wegen der guten, ich habe es mir einfach mal zusammengereimt, wegen der guten Run-Defense ne? von Tampa Bay. Ähm, sie werden einfach zum Werfen gezwungen sein werden müssen. Äh, ihr wisst, was ich meine. Dak Prescott hat ja letzte Woche gezeigt, also ähm, als guter Quarterback kann man da was auflegen. Ich bin natürlich auch ein bisschen schockiert gewesen aus Woche 1, hatte mir da tatsächlich mehr erwartet, aber ich glaube, jetzt gegen Tampa Bay wird es da ein Bounceback geben und dann ist Matt Ryan mein, mein sozusagen Sneaky Start.
0: Ja, lustigerweise Matt Ryan ist mein Sit of the Week at Tampa Bay, okay. weil die O-Line einfach zu schwach war, die Tampa Bay Front 7 ist zu gut. Äh, nee. also für mich Matt Ryan ist auf jeden Fall ein Sit, genauso wie Mike Davis, ich traue Atlanta da auf jeden Fall nicht und man hat diese Woche schon gute Alternativen mit Teddy B, der bestimmt auf dem Weather Wire ist, mit Baker Mayfield, der auf dem Weather Wire ist, wahrscheinlich, also von daher würde ich da von Matt Ryan auf jeden Fall Abstand gewinnen.
1: Ja, ja das mit den Optionen stimmt natürlich, ähm, deswegen so ein sneaky Start den man äh, ja, reinwerfen kann. Weiß ich nicht, wenn wenn man in der tiefen Liga spielt. Aber an und für sich hast du recht. Also ein Baker Mayfield hätte ich auch äh, durchaus lieber als ein äh, Matt Ryan. Und bei Teddy B ist eben Flor oder Matt Ryans Upside, die eventuell da ist. Das wäre dann die Entscheidung, die ich treffen würde. Aber ja, das äh, passt für mich. Hast du noch wen? Ansonsten gehen wir zu den Running Backs. Wir gehen zu den Runbacks Backs. Und äh, ich habe da, und jetzt bin ich gespannt auf deine Meinung, als da tatsächlich Tyson Williams ähm, hat ja letzte Woche ein sehr ordentliches Spiel gemacht, sah richtig gut aus, bis dann irgendwann der Tavis Murray reinkam. Also ich bin, ich bin tatsächlich sehr gespannt, was dann auch die Coaches aus diesem ja diesem missglückten äh, Block machen, ne? der ja im Endeffekt das Spiel verloren hat, äh, weil das gleichbedeutend mit Lama Jacksons Fumble war. Ähm, Trotzdessen hatte er das beste Pass-Blocking-Grade nach PFF, der ganzen Running Backs und war ansonsten natürlich <lacht> gut, ne? Und wenn die Coaches eben auch sehen, dass er gut war und äh, auch im Passblocking gut war, dann sollte das laufen. Ne? Kansas war halt auch sehr schlecht gegen den Run, auch wenn es das gegen das beste Running Back Duo der Liga war, würde ich einfach mal gerade behaupten. Ähm, letzte Woche hatte Tyson äh, Williams Vier Missed Tackles Forced, vier Yards After Contact per Attempt und ein Elusiveness äh, Rating bei PFF von 133. Das ist Platz drei, ähm, gemeinsam mit äh, Kareem Hunt. Besser als zum Beispiel Nick Chubb. Latavius Murray hat übrigens ein Elusiveness Rating von 0. Also, wenn man die mal gegenüberstellt, sollte klar sein, wer da die Nummer 1 ist. Ähm, ja, und, und, und wenn man jetzt eben die, die Offense der, der Baltimore Ravens gegen die Defense der. Ähm, ähm, oh wei, der äh, Chiefs gegenüberstellt, dann sprengt eben dieses Baltimore Running back match ab, äh, einfach die Skala und, und ich glaube, ja, das muss laufen.
0: Ja, High Scoring Game auch, ich glaube, das Höchste der Woche. Ähm, da will ich den Running Back starten, der da auf jeden Fall Leadback ist. Also ich weiß noch gar nicht, was das Problem ist bei Tyson Williams. Ja, ich weiß, Fourth Down und Overtime hat Murray mehr gesehen, aber. Tyson Williams hat 51% der Snaps gesehen und 100% Target-Share im Backfield gehabt. Also, äh, das ist doch nice. Also, was habt ihr erwartet? Dass der 20 Touches bekommt? Das ist nicht Baltimore-like. Ja? Also, die, die Running Backs kriegen halt höchstens 15 Touches, 16 Touches. Da müssen die halt was anfangen. Die sind in der Regel relativ effizient. Ja? Also, er hat ja auch 9 Carries, 65 Yards und einen Touchdown. 3 Receptions für 29 Yards, 17 Fantasy-Punkte. Ähm, das war eigentlich das, was ich erwartet habe. Klar hat Mary vielleicht... Drei, vier Carries zu viel gesehen, fair, aber Murray sah jetzt auch nicht so aus, als wenn man jetzt sagt, wow, das ist unser Mann auf jeden Fall. Äh, Devontae Freeman ist ja jetzt auch im, im, im Kader bei äh, Cannon äh, zu den 49ers gegangen ist, von daher Devontae Freeman ist für mich jetzt auch keiner, wo ich jetzt Angst habe. Ganz im Gegenteil, da hätte ich eher als Murray-Owner Angst, ja, dass Devontae Freeman jetzt dazukommt. Wie gesagt, Bell war für mich derjenige, wo ich Angst hätte wegen dem Receiving Game, ja, dass dann diese vier Tages die Tyson Williams bekommen hat, dass die halt zu Bell gehen. Bell ist nicht active, The Wanted Freeman ist kein Receiving Back, von daher Tyson Williams ist relativ safe und für mich auch ein Start diese Woche, da bin ich ganz bei dir. Dann gehe ich mal zu meinem nächsten Spieler oder zu meinem ersten Running Back Start und <lacht> da muss ich erstmal so eine Gruppe von Spielern nennen, ähm, weil ich habe euch so eine Präsentation mitgebracht, mein Confidence Level of Running Back. Aaron Jones bekommt 100%. Derrick Henry bekommt 100%. Austin Eckler bekommt 100%. Ezekiel Elliott 100%. Najee Harris 100%. Also die startet ihr alle. Ich weiß, letzte Woche haben die nicht gut performt, aber das sind alles Starts. So, jetzt komme ich zu meinem Spieler, Clyde Edwards-Hilaire at Baltimore. Letzte Woche gegen Cleveland nur 8,7 Fantasy-Punkte. Ist natürlich nicht nice, aber 14 Carries für 43 Yards, drei Receptions für 29 Yards, macht 17 Touches und Daryl Williams, der einzige Running Back, neben ihm nur ein einziger Carry. High over under. Clyde Edwards-Hilaire, Tyson Williams, für mich beide klare Starts äh, bei diesem Spiel.
1: ja, bei Kleider-Witzilla haben wahrscheinlich viele auch Angst wegen des Matchups gegen die Baltimore Run-Defense, aber ähm, man muss ja auch einfach sagen, Kleider-Wetzilla, also äh, die Kansas City Running Backs, um das mal äh, so zu formulieren, leben halt auch von von geschiemten Runs, ne? Und, und eben äh, nicht dadurch, dass äh, sie irgendwie gegen die beste Defense der Liga performen müssen, sondern äh, das hat eben auch viel mit, mit gutem Coaching da zu tun. Und von daher finde ich das gegen Baltimore äh, jetzt nicht ganz so sexy, aber auf jeden Fall äh, durchaus, wie du sagst, das passt. Also Kleider Wurzeler sowieso auch einer meiner, ja, nicht direkt bei Low-Targets, aber ich strecke da schon mal meine Fühler aus im Moment. Von daher, ähm, ja, bin ich bei dir. Ich habe äh, noch wen aus der gleichen Conference und das sind zwei Running Backs, nämlich die Denver Broncos Running Backs. Für mich stellt sich die spannende Frage, wer wird tatsächlich die Nummer 1 gegen die drittschlechteste Defense ähm, nach Fantasy Points von Woche 1? Da muss man natürlich vorsichtig, äh, vorsichtig sein, nach Woche 1 darf man nicht so krass die Fantasy Points laut ins Gewicht nehmen. Ähm, ja, äh, was ich interessant finde, Melvin Gordon hat in Woche 1 ähm, 10,8 half PPA punkte mehr als erwartet erzielt. Also es gibt bei PFF äh, ein Modell, das errechnet aus den ähm, Möglichkeiten, die der Running Back bekommt, also aus den einzelnen Plays, die Fantasy-Punkte, die daraus im, im, äh, im Durchschnitt resultiert hätten, wären. Ähm, und Melvin Gordon hat eben 10,8 Punkte mehr erzielt, als dieses Modell errechnet hat. Javonte Williams hat vier weniger erzielt. Klar, mit Melvin Gordon übrigens, klar, er hat ja diesen 71 yard run oder was war's. Ähm, klar, der der fällt da natürlich ganz krass ins Gewicht. Und ich denke, die äh, Regression ist da ganz klar bei Javonte Williams. Ich denke erstmal, beide sind spielbar und ich denke, Javonte Williams wird eher früh als spät tatsächlich dieses Backfield übernehmen und ähm, wie dem auch sei. Diese Woche, beide sind spielbar und ähm, ich würde beides starten.
0: Beide sind auf jeden Fall spielbar. Und das ist halt der große Unterschied zu den Tampa Bay Buccaneers Backfield, dass da halt noch ein Dritter ist mit Gio, der im Receiving Game eine Rolle spielt oder vielleicht noch eine größere Rolle bekommt. Das ist halt der große Unterschied. Und die Buccaneers sind natürlich auch pass-heavy und die Broncos halt nicht. Und von daher, beide auf jeden Fall spielbar. Kommt natürlich noch auf die Alternativen dann drauf an, was man so ja, gegenüberstellt. Aber ich finde auch beide definitiv spielbar. Noch in der Range von spielbaren Running Backs, sage ich mal. Um, wir haben ja noch eine gute Frage von Zenny 7 äh, seit sechs Monaten über Prime abonniert, äh, auf unserem Channel auf jeden Fall, appreciate, vielen, vielen Dank und äh, er fragt oder sie fragt, wird Sermon ab Woche 3 Mitchell ablösen und da kommen wir doch direkt mal zu äh, Elijah Mitchell, äh, erstmal zur Frage, <lacht> wer dir das beantworten kann, ne? Der, dem musst du vertrauen, also das ist Shanahan einfach, ne ich, ich glaube ich glaub Shanahan kann keiner einschätzen, das ist der Coach, wo wir nichts wissen, wo wir alle Angst haben, was er tun wird, ja, jetzt auch, also zumindest ist Sermon mal active, was sehr gut ist, ich habe ja schon die Befürchtung gehabt mit dem Cannon-Signing, dass Sermon nicht mehr active ist, ja, dass, dass Hasty vielleicht ins Special-Team geht und Cannon der Third down Back oder Hasty Third down Cannon Special-Team und Sermon wieder einfach, ähm, Healthy Scratch, also nicht im Kader. Ja,
1: ich ich habe so langsam das Gefühl hier äh, bei den 49ers, ich hatte früher mal so Lehrer, weißt du, die, die haben mir gesagt, ähm, wenn ich so, keine Ahnung, eine, eine 3- und eine 4- plus geschrieben habe, dann haben die gesagt, ja, ich gebe dir um Zeugnis jetzt die 4, um dich ein bisschen zu motivieren. Kenn ähm, ich. Ja, also den habe ich natürlich immer den Mittelfinger gezeigt, komplett falscher Ansatz irgendwie in meinen Augen, aber äh, so habe ich ein bisschen das Gefühl Spiel Channel dieses Spiel und äh, keine Ahnung, das ist so ist so meine mein, mein Vergleich. Also äh, ich hab ich habe so das Gefühl,
0: dass er einfach ähm, dass er Fantasy hasst. Er hasst uns Fantasy Spieler. Vielleicht hat er in seinem Leben zweimal Fantasy gespielt und ist zweimal letzter geworden und denkt, da steckt nichts dahinter. Weiß ich nicht. Aber es besteht die Gefahr, dass Trey Sermon in drei Wochen übernimmt. Safe besteht die Gefahr. Trotzdem, ja. ich meine, wenn du Elijah Mitchell bekommen hast vom Waverware, hast du wahrscheinlich sehr, sehr viel Geld ausgegeben. Was ich so von meinen Ligen mitbekommen habe, da war alles dabei. Also ja, 30 50 bis über 80 Da war wirklich Boah. alles dabei. Natürlich mit Boah. dem Hinter Hintergedanken, dass man irgendwie einen Leadback eines Teams bekommt und er ist ja sehr produktiv gewesen, kann man ja nicht anders sagen. In 49 Running Back, der mehr als 15, 16 Touches bekommt, ist in der Regel produktiv. Das ist ja auch das Gute an dem Backfield. Das Schlimme ist halt Shanahan, dass er halt die Spieler tauscht äh, wie seine Unterhosen. Von daher, wenn du ihn geholt hast, spielst du ihn safe. Das geht ja gar nicht anders. Ne? Du hast äh, 50 geboten oder was, dann spielst du ihn natürlich. Trotzdem, für mich besteht die Gefahr zu 100 Prozent, ja, besteht die Gefahr, dass Trace Sermon irgendwann übernimmt. Aber wann das sein soll und ob das passiert, kann ich dir leider nicht sagen, weil Shanahan ist Shanahan. Da haben wir keinen Einfluss drauf. Das ist der mit Abstand schwierigste einzuschätzende Coach in der
1: NFL. Ja. Ja, es ist so. Also, boah, also 30 Prozent finde ich noch okay. Alles darüber hinaus ist boah, schon echt hart, muss ich sagen. Weil ähm, Trace Sermon macht mir da jetzt gerade aktuell noch nicht mal so krass die Sorge. Auch wenn ich ja glaube, dass äh, Kai Shannon ihn auf die Bank gesetzt hat, um, um ihn zu motivieren. Aber ähm, in, jetzt bin ich mir gerade gar nicht sicher, in Woche 6, ähm, irgendwann jetzt auf jeden Fall kommt ja auch Jeff Wilson wieder. Und Jeff Wilson macht mir dann auch wieder ein bisschen mehr Sorgen, der ja auch letztes Jahr schon, schon Raheem Moster teilweise äh, verdrängt hatte. Und äh, da könnte ich mir vorstellen, dass tatsächlich was passiert. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, Elijah Mitchell ist ein geiler Runningback. Also, ähm ja habe mich natürlich wie viele andere auch äh, noch mal intensiver mit ihm und seinem, seinem, seinen College-Performances beschäftigt und ähm, ja, das, das, das hat schon Spaß gemacht. Also ähm, ich glaube, da könnte tatsächlich sich einer rauskristallisieren der der, der auch in der NFL Spaß macht. Aber ich sehe tatsächlich auch Gefahr von Trey Sermon und Jeff Wilson. Ähm, deshalb langfristig gesehen schwierig, aber äh, kurzfristig natürlich starten. Ich habe ihn auch in einer Liga geholt und werde ihn starten und äh, dann hoffentlich äh, nach der Woche für für irgendwas traden. Aber ähm, starten auf jeden Fall, ja.
0: Ja. Musst du, weil du ihn von für viel Geld geholt hast, meiner Meinung nach, musst du ihn da quasi starten. Schauen wir natürlich am Sonntag, was für Optionen ihr habt und äh, dann schauen wir mal, wen ihr dann wirklich aufsteht. aber im Zweifel ist er für mich auf jeden Fall auch ein Start, weil ich nicht glaube, dass, also Trace Herman ist ja active, aber ich glaube nicht, dass Trace Herman dieses Spiel schon äh, übernimmt oder ein 50-50-Share ist. Ich glaube immer noch, dass äh, Elijah Mitchell aufgrund der Performance von letzte von letzter Woche da auf jeden Fall seine 15 Touches bekommt und das reicht im Endeffekt, um äh, spielbar zu sein als Running Back. Ich würde sagen, kommen wir zu, zu den ersten Sits und ähm, ich bringe direkt zwei mit. Zum einen Mike Davis, ja, lass, mich
1: Star, lass mich noch einen, einen Deep Start sagen, weil oh, wenn okay. wir den gesagt haben und die Leute äh, werden dann sagen, Junge, ich hab's bei Upside gehört. Mein, mein Deep Start ist äh, Damian Williams. Ähm, die Bengals sind einfach schlecht gegen den Run und den Pass gleichermaßen natürlich. Ähm, Damian Williams ist letzte, also Running Back der Chicago Bears hinter David Montgomery, ist auf 20 seiner 30 Snaps eine Route gelaufen letztes Jahr. Er sah fünf Targets, Montgomery nur eins, wo man ja eigentlich davon ausging. Nach letztem Jahr sieht Montgomery wieder mehr Targets vor allem durch den Ausfall von Terry Cohen. Ähm, gleichzeitig sind auch beide gleich viele Routen bei gleich viel Pass Snaps übrigens gelaufen. Also äh, Montgomery läuft auch Passrouten, aber äh, ich sehe da so ein bisschen vielleicht Damien Williams, dass er so die Rolle von Terry Cohen ein bisschen ausfüllen könnte und sehe den diese Woche tatsächlich als mein Start in Deepen liegen, also Deep Start, äh, man könnte auch sagen verzweifelter Flexer. Möchte ich mal genannt haben.
0: Ja, für mich war es relativ offensichtlich, dass er der Receiving-Back ist. Deswegen hatte ich ihn auch noch hin und wieder auch empfohlen. Weil ich gesagt habe, Damien Williams ist der Receiving-Back. Montgomery wird nicht dieselbe Workload sehen wie letzte Woche, äh, wie letztes Jahr. Da hätte ich ihn ja, weiß ich nicht, Borderline-Top-12. Äh, von daher war es mir relativ klar, 5 äh, Targets, 6 Carries, 4 Receptions, also 10 Touches. Ist mir etwas zu wenig, aber ich sehe auf jeden Fall die Upside, die du, von der du da sprichst. Das, das, das kann schon gut und gerne sein. Weißt du was, wenn du auch noch einnimmst, äh, dann nehme ich auch noch einen. Und zwar Damien Harris, der habe ich ganz vergessen, at New York Jets, ähm, gegen Miami letzte Woche, 23 Carries, 100 Yards, 2 Receptions, 17 Yards und leider halt den Fumble im letzten Drive. Äh, weswegen ich verstehen kann, dass ihr da vielleicht ein bisschen Angst habt. aber diese 25 Touches waren schon eine Ansage. Ja? Ich kann mir nicht vorstellen, dass aufgrund eines Fumbles, obwohl ja okay, bei <lacht> bei dem Coach kann man sich schon vorstellen, dass aufgrund eines Fumbles äh, direkt alles vorbei ist. Aber wie gesagt, wenn man einen Spieler so hart poundet mit 25 Touches, gehe ich davon aus, dass er im nächsten Spiel wieder der klare Leadback sein wird. Und at New York Jets, ähm, die einfach in allen Belangen keine gute Defense sind, sollte das auf jeden Fall ein guter Start für Damien Harris werden und für mich ist er ein guter Flexer diese Woche.
1: Richtig, da äh, bin ich bei dir jetzt äh, du wolltest was mit deinen Sitz am Starten deswegen Entschuldigung, du kannst gerne weitermachen
0: Genau, ich habe ein bisschen übersprungen ähm, weil ich so Hype war, äh, Spieler zu sitten äh, Mike Davis, wie gesagt, at äh, Tampa Bay das ist, geht gar nicht gegen Mike Davis wie gesagt, ich bin von der Opportunity angetan letzte Woche, hat er seine 17 Touches gesehen, was für mich genau da ist wo ich ihn gesehen habe, war halt nicht produktiv weil, das, weil die ganze Offense war nicht gut die O-Line war maßlos überfordert und da kommt Tampa Bay natürlich genau falsch. Ja, also ich erwarte keinen Bounceback von Mike Davis, keinen Bounceback von Matt Ryan. Ähm, Kevin Ridley ist für mich immer noch ein Start, habe ich eben gesagt. der ja, Terry McLaurin, Deontay Johnson, Kevin Ridley, das sind alle Starts. Die, der Nummer 1 Receiver eines Teams ist immer ein Start. Deswegen auch Kevin Ridley. Aber ich erwarte jetzt nichts Großartiges äh, von der Offense, weil Tampa Bay halt zu hart in der Defense ist, in der Front 7. Und ich glaube, die O-Line wird zu sehr überfordert damit sein. Deswegen ist Mike Davis für mich auch ein, starker bei low kandidat nach diesem Spieltag. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass er da vielleicht mit sieben, acht Punkten rausgeht. Weil Tampa Bay glaube ich, in den letzten 18 Spielen oder so, glaube ich, nur zwei Touchdowns an Running Backs abgegeben. Also es ist wirklich eine, eine harte Run-Defense. Also von daher, Mike Davis ist ein unbedingter sit um, und mein zweiter ist Leonard von ja, Lass mich
1: direkt zu Mike Davis was sagen kurz. Ah, okay. Weil ich hatte, ich habe Mike Davis auch jetzt nicht direkt als Sit, ich habe ich hab ihn so ein bisschen als ähm, ja Lower Expectations, ähm, also senkt eure Erwartungen, deklariert. Er ist für mich nicht mal ein ganz klarer Sit, weil er in Woche 1 acht Targets sah und auf 77% der Snaps tatsächlich auch eine Route gelaufen ist. Also im Receiving Game könnte ich mir schon vorstellen, dass er das eine Rolle spielt. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass ihr da bessere Optionen findet. Ähm, und jetzt kommt die spannende Frage: Damien Williams oder Mike Davis?
0: Ja, Mike Davis auf jeden Fall. Klar. Ja, okay. Das aber er hatte keine 8 okay. Tage, er hatte 6 Targets, 3 ne? Receptions, 23 Yards, ähm, er hatte 18 Touches, vielleicht hast du die 8 verwechselt oder so, aber 8 Targets. Nee, hat er dann habe
1: ich, hab ich tatsächlich die 6 die, die und die 8 verwechselt, ähm, auf jeden Fall waren es äh, genug Targets für einen Running Back und auf 77% der Snaps ist er an der Route gelaufen, ähm. Deswegen im Passing-Game denke ich einfach, dass er da die, die Workload sehen wird. Aber für mich auch des, definitiv ähm, Erwartungen senken. Also sieben, acht ja. Punkte äh, könnte schon sein, wie du sagst, ja.
0: Ja, wie gesagt, weil es einfach nur das Matchup ist, ne. Und weil die Offense ja. mir Sorgen macht, die o mir Sorgen macht. Es geht nicht gegen Mike Davis, für mich ein Bailo-Kandidat nach dem Spieltag. Aber ich würde ihn auf jeden Fall sitten diese Woche.
1: Ja. Sehr gut, jetzt habe ich unterbrochen wieder mal. Tut mir leid. Ja, mach
0: du mal dein Sit erstmal. Ich wollte direkt zu meinem nächsten, aber mach du mal. Den. Ja,
1: ja, ich habe keinen mehr. Mein einer war Mike Davis dann mit Low Expectations und der zweite okay. war Josh Jacobs, der sich jetzt erübrigt hat. Von daher, <lacht> äh, hau raus.
0: Okay. Ähm, ja, wie gesagt, Leonard Fournette, das ganze Backfield der Tampa Bay Buccaneers, die haben ein gutes Matchup gegen Atlanta, aber das ist alles, alles ein Sit. Ja? Also Gio Bernard, Rojo, Fournette, die werden nicht alle gegenseitig Carries und Targets klauen. Nicht aufstellen. Ihr habt bestimmt bessere Optionen. Fragt mich am Sonntag, dann werde ich euch das beantworten. Für mich alle drei Sits. Und natürlich jetzt mit der Rückkehr von Zach Moss, für mich natürlich auch Devin Singletary, ein klarer Sit. Ich war eh schon nicht begeistert. Ähm, weil Running Backs in dem Backfield nicht besonders produktiv sind, Miami ist jetzt nicht angsteinflößend oder sowas, aber ich erwarte einfach einen harten Bounceback von Josh Allen und den und den Receivern gegen Miami, ich glaube nicht, dass sie sehr viel laufen werden und jetzt mit der Rückkehr bzw. mit dem neuen Active von Zach Mosses ist Singletary ein klarer Sit auf jeden Fall.
1: Ja, das passt alles. Du hast den Sonntag nochmal angesprochen. Wir haben auch einige Fragen im Chat tatsächlich hier live, die, ja, wo es um Spieler geht, der versus den. Und da gerne auch nochmal Sonntag dann die Frage stellen oder eben bei Patreon beziehungsweise Discord dann den den DM-Chat nutzen. Also das sind die Optionen und ich glaube, es wird, hält auf, wenn wir hier alles behandeln, aber das Sonntag vorbeischauen und eben auch im Discord gerne fragen. Jo, wir können weitermachen mit den Wide Receivern und da habe ich als erstes äh, Mike Williams. Oh, ich war ja so glücklich. Also Woche 1. Äh, endlich ist Mike, Mike Williams mal ähm, wieder zum Zug gekommen. Mein heißgeliebter Mike Williams. Allen und Williams hatten beide übrigens nach den Expected Fantasy Points vom PFF äh, 18 Punkte äh, predicted sozusagen. Sind beide, äh, wie nennt man es, äh, Focal Point der Offense. Ähm, ich glaube, gemeinsam mit Jared Cook, ich habe es ja bei Justin Herbert eben schon gesagt, fällt mir gerade ein, also ich, ich, gemeinsam mit Jared Cook wird es diese Woche rattenscharf einfach, glaube ich. Letzte Woche war Mike Williams übrigens weit, über <Siefer> 6 sechs äh, nach Hayden Wings, äh, Fantasy-Usage-Model, äh, Hayden Wings von von Fantasy Underdog, ähm, direkt nach Keenan Allen auf, auf Position 5. Also Mike Williams und äh, Keenan Allen, so wie auch Jared Cook, der später noch kommt, ich ja, habe recht Bock.
0: Mm, ja, auf jeden Fall. Also mit dieser hohen Target-Share hat Mike Williams sich auf jeden Fall äh, ein Platz im Start äh, bei den White Receiver auf jeden Fall safe verdient. Äh, für mein White Receiver 33. Das heißt auf jeden Fall auch ein Start. In meinen Augen, strong Start für mich.
1: Was, was lustig ist, äh, ich dachte jetzt, vielleicht kann, macht Mike Williams den DJ Shark Mike Williams Trade wieder gut oder Wett. Aber äh, DJ Shark sah auch gut aus, ne? Deswegen, äh, wir, ja, wir gut damals nicht getradet, aber
0: äh, Hat zwölf <lacht> also Tage Zumindest gesehen. was
1: Opportunity. Äh, genau, ja. was Opportunity anging. Ja, ja, genau. Immerhin das auf jeden Fall. Also, ja. Ja. Ein, ein kleiner ja. Fun-Fact am Rande, genau. Entschuldigung. Ja,
0: ja, ja. Ich hätte immer noch lieber DJ Chark auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, <lacht> strong start für mich äh, diese Woche. Ganz klar Debo Samuel at Philadelphia als der Brandon Ayuk, den wir eigentlich wollten. Das ist jetzt Debo Samuel. <lacht> ja. Von daher mein Wide Receiver 24. Strong start. Wenn ihr Debo Samuel habt, auf jeden Fall aufstellen. Safe.
1: Ja, auf jeden Fall. Klar. Du sagst es, ne? Brenda Juk, ich, ich hatte erwartet, dass das genau das ist, was Brenda Juk ist. Ähm, auch Brenda Juk ein spannendes Thema, da wäre es irgendwie, glaube ich, auch nicht professionell, jetzt was zu dieser Situation zu sagen. Wir haben es am Dienstag ja schon schon versucht gehabt, aber äh, es hilft halt eigentlich nur abwarten, ne? Ähm, es, hilft, es hilft nur abwarten. Ja, wir also alle nicht, wie Shannon denkt. und
0: ja. ja, vor allem auch diese Woche natürlich ein Sit. Ja. ist jetzt überflüssig zu sagen, dass wir ihn ja, ja. nicht aufstellen. Du kannst den genau. momentan nicht aufstellen. Ne? So, solange du nicht siehst, dass er eine höheren. Eine Snap bekommt und vielleicht auch ein Target ähm, bis dahin kannst du den Safe nicht aufstellen und danke an Dedinio7, hat auch mit Prime abonniert, schon seit drei Monaten danke dafür, appreciate auf jeden Fall
1: danke dafür ähm, ja, Ayuk habe ich in einigen Trade angeboten, aber äh, wir werden sehen ich, ich bin selber ja gespannt, ich spekuliere natürlich darauf, dass er wieder äh, erscheint, aber das ist natürlich sehr risikoreich, das äh, muss man ganz klar sagen ich habe als äh, Zwei-Sitz, ich fange mal mit dem, mit dem unteren an, das ist äh, Juju Smith-Schuster, äh, der spielt gegen Ned Hobbs im Slot und ist meines Erachtens durchaus ein Flexer, also eine Flex-Option, ähm, das Pittsburgh Receiving core ist immer noch, äh, ja, wenn man es so sagen will, ein Mess auch, also ist ja eigentlich ein gutes Receiving-Core, aber für Fantasy halt ein Mess. Ähm, aber Juju Smith-Schuster hat in Woche 1 die meisten Routen aller Wide receiver gelaufen, was mich persönlich sehr überrascht hat tatsächlich. Und ähm, von daher glaube ich, ist er diese Woche auch eine äh, ganz gute Option. Jetzt äh, ist gerade mal hochscrollen, gegen, gegen wen spielen sie überhaupt noch mal? Gegen die ähm, Las Vegas Raiders, genau. Äh, Nate Hobbs wie man den Las Vegas Raiders. Und von daher eine gute Option meines Erachtens.
0: Den einzigen, den ich momentan spiele, ist halt die Honte. und den spiele ich immer. Bis ich da keine klar höheren Snaps für Claypool sehe, reduziert das einfach auch seinen Upside. Juju hat immer einen guten Floor. Safe in, im Slot ist er auf jeden Fall eine sichere Nummer. Aber für mich ist Deonte der einzige, den ich da wirklich spielen will. Halle Steeler auch mit Prime abonniert, danke dir auf jeden Fall. Ähm, der nächste ist Strong Start, ich habe zwei Strong Starts. Der nächste ist Jarvis Landry gegen Houston. OBJ fällt aus. Letzte Woche Jarvis Landry mit fünf Targets, fünf Receptions, 71 Yards und 16,9 Fantasy Punkten. Strong Start natürlich. Ne? Wenn der erste Wide Receiver, oder der, der Alpha Wide Receiver ausfällt, Jarvis Landry ist eh in sehr sehr guter Wide Receiver, der wird die Houston Secondary mit seinem Route Running auseinandernehmen und Baker Mayfield wird ihn suchen und wahrscheinlich auch finden. Von daher Dibu Samuel und Jarvis Landry sind richtige Strong Starts. Wenn ihr die, weil ihr die habt ihr ja spät gedraftet, vielleicht in der achten Runde, siebten Runde, neunten Runde, ähm, da würde ich schon wahrscheinlich überlegen, ob ich den nicht äh, auf die Flex Stelle oder auf die Wide Receiver 2 Position Stelle, also Jarvis Landry, Debus Samuel Strong Starts diese
1: Woche. Ja, okay, wenn du schon Jarvis Landry nimmst, dann äh, nehme ich auch noch einen von den Cleveland Browns. Und zwar denjenigen, der in Woche 1 mehr Expected Fantasy Points hatte als Jarvis Landry. Und das ist Anthony Schwartz. Ich hatte es am Dienstag schon gesagt, den höchsten Whopper mit 0,6 äh, ist äh, laut Whopper damit Wide Receiver 21 von allen Wide Receivern äh, der NFL. Wide Receiver 10 nach Air Yards. Also, ähm, ich glaube, da wird diese Woche einiges gehen. Ich habe ihn vor, Jarvis Landry. Anthony Schwartz ist äh, mit dem Ausfall von OBJ für mich eine richtig geile Option. Die Targets per Route Run sind übrigens eine sehr verlässliche Stat, also sehr ähm, verlässlich über Wochen hinweg Targets per Route Run. und äh, Anthony Schwartz sah auf 30% der Routen, die er gelaufen ist, also fast jede dritte Route, die er lief, sah er ein Target, das ist Top 10 wert und von daher äh, sage ich einfach, do it Anthony Schwartz und don't add me.
0: Ich habe auch so einen so boom boomer bust spieler ja, wo ich wirklich sage, Guckt euch euer Matchup an, seid ihr vielleicht hinten, hat vielleicht jemand schon McLaurin gespielt, Marcus Calloway von den New Orleans Saints at Carolina. Ja, ich glaube, jetzt ist das erste Spiel, wo wir wirklich sehen, wie sind die Receiving-Optionen, wer kriegt die Targets, wie ist James Winston in dem System. Ich glaube, die Sample-Size gegen Green Bay war nicht sehr aussagekräftig, Marcus Calloway ist für mich ein Boomer-Bass-Spieler. Er spielt zum Beispiel diese Woche gegen den Krükrü -Krü in unserer dynasty und ich starte Callaway, weil wir beide haben gute, wir haben beide gute Teams. Ich habe sogar schon äh, Terry McLaurin gestartet, aber leider auch Antonio Gibson, wo wir natürlich vier Receptions von Antonio Gibson sehr, sehr gut getan hätten in einer PPA-Liga. Danke dafür. Aber deswegen mag es Callaway für mich jemand, den ich starte, wenn ich einen guten Gegner habe. Und würdest du Callaway starten oder Schwartz?
1: Ach, das ist schwierig, ne? Also ich <lacht> finde Schwartz schon richtig geil diese Woche. Also ich würde Schwartz starten. Okay.
0: Ja, ich, ich bin bei Callaway, ich habe ich hab Bock, lasst uns schauen, was passiert, aber wenn ihr wirklich äh, nach Flo sucht und wenn ihr euch gut fühlt und vorne seid, dann lasst ihn auf jeden Fall erstmal sitzen und schaut euch diese ganzen target chair und r Chair erstmal an von der Ferne, bevor ihr ihn aufstellt.
1: Yo, ich habe äh, ke ke keinen Start mehr, ich habe noch einen Hinweis, äh, Sammy Watkins ne? Äh, hat ja in Woche 1 einen ich habe es mir hier leider nicht notiert, wenn ich es richtig im Kopf habe, waren es irgendwie fast 30 oder 23, irgendwas in den 20ern bis 30ern äh, Target-Share gesehen, also wirklich sehr gut. Ähm, Sammy Watkins jetzt in Woche 2, wir kennen es ja alle, Sammy Watkins ist Woche 1 Spieler, wie wir alle wissen, aber nichtsdestotrotz, Sammy Watkins spielt in Woche 3 gegen, gegen die Detroit Lions und die Baltimore Ravens haben halt immer noch nichts auf Receiver, also es gibt nur Marquis Brown und ähm, Sammy Watkins und Mark Andrews natürlich, aber ich äh, so sehr ich Sammy Watkins hasse, ne ich irgendwie äh, jetzt diese, die, dieses Fantasy-Jahr, ich weiß nicht, ich, vielleicht werden wir noch Freunde.
0: Wer weiß, äh, cooler Typ auf jeden Fall. Ähm, ich habe zum Beispiel Tim Patrick über ihm, ähm, der gegen Jackson gespielt Tim Patrick wird, glaube ich, davon profitieren, dass Judy ausfällt, K.J. Hamler auch, fair. Tim Patrick aber mit viel mehr Receiving-Upside, Touchdown-Upside. Callaway, glaube ich, so ein Boomer-Bass-Spieler, der vielleicht ein, zwei tiefe Bomben bekommt. Und wenn er einen davon fängt, hat er natürlich einen geilen Tag. Ich glaube, Tim Patrick ist da auf jeden Fall derjenige, der einen höheren Floor hat. Sutton, für mich auch ein guter Flexer mit Upside diese Woche gegen Jacksonville. Also Sutton und Patrick, will ich nochmal nennen, von Denver, das sind auf jeden Fall für mich gute Optionen. Und wen ich nicht spielen würde, und das ist jetzt vielleicht überraschend für den einen oder anderen, oder wo ich geschrieben habe, Limited Expectations, ist für mich zum einen Jomar Chase, der eine richtig geile Woche hatte, und zum einen T Higgins, der natürlich auch eine gute Woche hatte und der natürlich einer unserer Lieblinge ist. Die spielen gegen Chicago, Chicago ist nicht mehr so dominant in der Defense wie in den vergangenen Jahren, das wissen wir alle, safe. Trotzdem muss man sagen, dass Joe Burrow nur 27 Passing-Attempts hatte, was glaube ich, sehr schockierend war. Also wir dachten wahrscheinlich alle, dass er so 40 bis 45 Passing-Attempts hat, dass er wahrscheinlich in Line ist für die meisten Passing-Attempts der ganzen Liga. Und nur 27 gegen Minnesota war für mich auf jeden Fall ein großer Takeaway. Joe Mixon mit 32 Touches, also sie haben Joe Mixon hart gepounded, ich glaube 29 Rushing-Attempts. Von daher, wenn Joe Burrow diese Anzahl an Passing-Attempts weiter so niedrig hält können wir natürlich nicht mehr alle White Receiver starten. Ne? Das war ja immer unser Argument. Burrow wirft so mhm. viel auf die White Receiver, dass alle ihre Targets sehen. Ne? Ähnlich wie bei äh, Trevor Lawrence jetzt, ja, dass DJ Chark 13 Targets, äh, Marvin Jones 10, da schon 9. Ne? Dann startest du halt, guckst auf Upside, passt. Und Chase und Tee Higgins kommen von einer guten Woche, aber gegen Chicago wird das, glaube ich, ein Low-Scoring-Game. Bisschen Run-First-Heavy bei, bei beiden Teams, von daher sind diese Receiving-Optionen, Chase und Tee Higgins, für mich, beide Sits diese Woche.
1: Schwierig. Das, ah, das finde ich tatsächlich sehr schwierig. Also, ich glaube zum Beispiel auch Tyler Boyd ist im Moment ein sehr sexy Target für mich. Ähm, das nur mal am Rande erwähnt, aber ähm, ich, ich, ich glaube, ich kann das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, jetzt äh, Jammer Chase zu sitten nach dieser Woche eins. Aber ja fair. verstehe natürlich deine Punkte, ja. Das ja. macht Sinn. Ja.
0: Ist nicht einfach. Ich habe ihn tatsächlich auch auf White Receiver 28. Also relativ hoch. Ich will nur sagen, limited expectations. Also. Diese ja, niedrige ja, Passing-Anzahl ja. ist gefährlich in einem, einem äh, Low-Scoring-Game. Da würde ich lieber halt einen Brenton Cooks, einen Corey Davis, einen Devonta Smith oder sogar auch einen Mike Williams starten mit einem guten Matchup. Äh, das so als kleiner Hinweis dazu.
1: Was machst du mit den Tampa Bay-Receivern? Die haben alle hervorragende Matchups ähm was sagst du dazu?
0: Ja, ich glaube, wir müssen noch über zwei White Receivers sprechen. Zum einen Mike Evans gegen Atlanta und zum anderen Julio Jones at Seattle, was wir halt mit denen machen. Für mich ist Mike Evans, solange ich nichts anderes sehe, eher ein Sit. Also den kannst du natürlich jetzt nicht im Ranking auf White Receiver 50 haben oder sowas. Ich habe ihn immer noch auf White Receiver 20, weil er sehr, sehr viel Upside mitbringt, ein hohes, hohes äh, Boom-Potenzial auf jeden Fall hat. Vor allem gegen Atlanta, vor allem gegen dieses Secondary. Trotzdem bin ich ganz klar erstmal bei Godwin und äh, Antonio Brown, der halt ein geschenkter Flexer ist in der, in der neunten Runde oder was, wo ihr ihn gedraftet habt. Mike Evans für mich erstmal ein Sit. Also, solange ihr jetzt ein Dio Samuel, ein Jarvis Landry, ein Cooks, ein Corey Davis habt, würde ich Mike Evans erstmal sitten und warten, was nächste Woche passiert. Das ist für mich so der Advice an die Leute. Lieber mit anderen Varianten gehen als mit Mike Evans diese Woche.
1: Ja, die Leute kennen mich, ne, da kann ich jetzt nicht äh, zustimmen. Also ja, ist schwierig. Ich bin ja ich, ich mag ja Mike Evans sehr tatsächlich. Er hat auch, wie eben schon gesagt, alle Tampa Bay Receiver haben hervorragende Matchups, das ähm was mich sehr verunsichert letzte Woche und, und wo ich dir zustimmen würde in dem was du sagst von wegen Mike Evans ist zu risikoreich. Evans hatte letzte Woche einen Adot von also einen Average Depth of Target, das heißt eine durchschnittliche Target-Tiefe, ähm, von 7,7 Yards. Also er wurde durchschnittlich äh, ja 7,7 Yards tief angeworfen. Letztes Jahr war das bei 12,8 Yards. Ähm, also Irgendwas war anders letzte Woche. Ich habe noch nicht genau herausgefunden, was. Äh, Antonio Brown hat ja da einen riesen A-Dot gehabt letzte Woche und auch noch gut, gut, gut performt. Ich ich starte Mike Evans halt trotzdem. Ich weiß auch nicht. Ich, ich hatte ihn ja auf Wide Receiver, hatte, ich hatte ihn auf jeden Fall als Wide Receiver 1. Deswegen, ähm, ich, ich ist ihn ja auch,
0: Ist ja auch fair. Ich meine, er hat ja das Upside für 40 Punkte. ne? Also wir müssen wir ja, das ja, sagen, nicht, ja, schaut ja. euch einfach <lacht> vor letztem Jahr die Stats an, das ist Mike Evans, ja, der kann locker mal drei Touchdowns fangen und 200 Yards ich würde halt nochmal eine Woche warten und schauen ob sich das vielleicht so bestätigt von Woche 1 ja. wenn man halt diese Optionen wie Landry und Ibu Samuel und so hat, dann, dann würde ich da eher, eher drauf verzichten, diese Woche, aber den anderen, äh, den müssen wir auch besprechen und das ist Julio Jones, ja. was machen wir mit dem Christian, Julio Jones auch ein hohes Over-Under gegen Seattle, 53,5 also viele Punkte werden erwartet und beide Wide Receiver der Titans standen 80% der Snaps auf dem Feld. Beide haben wir auch Tages gesehen äh, von Tannehill. Das war halt ein kompletter Off-Week. Wie stark erwartest du den Bounceback gegen Seattle? Ist Julio Jones für ja, dich ein hab, Start oder ein Sit?
1: Ich habe ja schon gesagt, dass ich von Tannehill oder beziehungsweise von der gesamten Offense da einen Bounceback erwarte. Ich glaube auch, dass Todd, dass, ähm, ähm, Todd äh, wie heißt Downing. er? Downing. Äh, Downing, ne? Genau, danke sehr. Dass Todd Downing da seine Schlüsse aus der ersten Woche zieht und dementsprechend sich auch äh, weiterentwickelt. Ich, ich werde Julio Jones, AJ Brown und auch Tannehill äh, starten. Julio
0: oder Mike Evans?
1: Boah, das, das ist fies. Aber ich glaube, das ist so eine Range. Ne? Also, das ist eine Range, ja. Das ist, ist schwierig. Schwierig,
0: schwierig, schwierig, schwierig. Ähm, ja, ich habe Mike Evans auf 20, ich, äh, Julio auf 23.
1: Ja. Ja, schwierig. Es ist sehr schwierig. Das wäre so eine Bauchentscheidung. Da würde ich gar keine Empfehlung geben, macht das, mit dem ihr euch wohl fühlt.
0: <lacht> ja, das sind beides äh, sehr, sehr gute Real-Life-Receiver. Es liegt nicht an, an denen selbst. Es liegt so ein bisschen an der Opportunity, ein bisschen am Team. Ähm, beide können halt easy 30 Punkte machen. Ne? Das ist halt das Problem. Aber es ist halt nicht so mhm. wie bei Terry McLaurin, der halt die klare Nummer eins ist, sondern die beiden müssen sich halt den Platz teilen mit anderen Receivern. Ja, deswegen sind beide für mich eher Sits, ja, kommt immer auf die Alternativen an, ich wollte die beiden nur mal unterbringen, ich denke, das kommen die Leute wird das beschäftigen, was mit Mike Evans, was ja. mit Julio Jones, für mich beide tatsächlich eher Sits, erstmal die Woche abwarten, was passiert, wenn ihr halt äh, bessere Optionen habt. Ja.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja, äh, hier, also ich bin, ich, ich, muss, ich muss mich entschuldigen, das ist das letzte Mal, dass ich Urlaub als Ausrede nehme, aber ich bin äh, heute Morgen quasi dann schon, habe ich ausgecheckt äh, und dann war ich den ganzen Tag auf Reisen unterwegs, bin äh, um, boah, wann haben wir uns hier getroffen? Ich glaube, um, um äh, kurz nach neun, äh, also wir haben um, um, um 20 nach neun, glaube ich, dann den Stream gestartet. Ich hatte äh, noch nicht mal mehr Zeit, Christians Code -Kicker vorzubereiten, das wird die Leute schwer enttäuschen, aber ähm, auch keine Wide Receiver Sitz. Also, hast du
0: noch mehr? Ja, ich habe ja schon Chase, Higgins, Julio, Evans genannt. Ja, das, das reicht würde, eigentlich, ne? Das sollte reichen, ja.
1: Ja, sehr gut. Also vielen Dank dafür. Ich habe aber tatsächlich noch einen äh, Tight Start, weil den habe ich jetzt auch schon fünfmal genannt oder wie, wie viel auch immer. Äh, deswegen Tight äh, Jared Cook natürlich. Tight 4 nach Expected Fantasy Points in Woche 1 mit über 13. Es gab nur sechs Tight überhaupt, die mehr als 10 Punkte prediktet hatten. Spielt mit Receiver Flex, by the way. Ähm, weil Titans einfach zu volatil sind und die Spitze einfach zu gut. Yo, es geht einfach gegen Dallas, ne, die gegen Titans dann eben auch was zulassen und ich würde sagen, äh, Jerry Cook läuft diese Woche mit den Chargers gegen die Cowboys und, äh, startet ihn. Du ja, hast bei Titans, äh, bestimmt wieder zehn nee. Leute, die du nennst. Nee, nee, bei,
0: bei Titans, wollte ich gerade sagen, ist halt immer, wenn ihr einen gedraftet habt in den Top-10-Runden, startet ihr den halt einfach, ne, also ich nenne jetzt halt einen Spieler. Ja,
1: macht das aber nicht, ja.
0: Den ihr halt irgendwie, also für mich James O'Shaughnessy gegen Denver, ich glaube nicht, dass es viele Punkte geben wird, aber man muss halt mal erwähnen, dass der acht Targets hat im letzten Spiel. Das ist eine Menge. Ja? Ich meine, Terry Lawrence hat auch 51 Mal den Ball geworfen. Sollte jetzt nicht unbedingt in die Range kommen diese Woche gegen Denver, obwohl Denver die Giants ja auch ziemlich auseinandergenommen hat. Aber James O'Shaughnessy mit so einer hohen Target-Share gehört er halt in die Streaming-Option -Streaming bei den Titans. Und der andere ist für mich Cole Komet, der gegen Cincinnati spielt. Comet sah auch sehr, sehr gut aus. Warte, klar, Leader über äh, oder vor Jimmy Graham. Von daher Komet O'Shaughnessy für mich auf jeden Fall Streamer und Jerry Cook. Tatsächlich mein Tight End-Elf, also auf jeden Fall für mich meiner Meinung nach ein strong Start auf Tight mhm. End.
1: Wo, wo, wo hast du Trotman? Äh, Trotman ja Dienstag äh, no, noch gesagt, äh, gute Recap, also er, er hatte einiges am Target-Share, äh, wie sieht es mit Trotman aus?
0: Ich habe Trotman auf 18.
1: Okay, mit, mit Upside oder?
0: Du, 18 ist äh, flexibel auf jeden Fall, also ne? drauf waren, was Sie was so habt, aber 18 ist okay, kann man spielen, ist, ja, ja. ist halt Tight End, ne? Also müssen wir mal schauen, wir, wir, wissen, wir wissen bei New Orleans ja noch nicht ganz, was passiert, ja? also Juwan Johnson habe ja, ich glaube ja, ich hier gar bist. nicht drin bei den Tight Ends, ich schaue mal kurz, habe ich gar nicht drin, ja? also I don't care, ja, ob der jetzt irgendwie zwei Touchdowns gefangen hat, hatte nur drei Tage, was soll ich damit machen, ähm, also Adam Troutman für mich auf jeden Fall derjenige, den ich da drüber starten würde, aber äh, schaut euch vielleicht die Offense erstmal an, ich würde da James O'Shaughnessy über Troutman spielen.
1: Und gebt euch Raphaels Rankings, die äh, findet ihr auf patreon.com Genauso wie äh, ihr euch auch Raphaels reudige Defense natürlich geben sollte. Die ist gestern, heute. Sagt mir, an welchem Tag sie online ging. Ich mit
0: Also Dienstagnacht ging es, glaube ich, online. Ich, ich wollte ein, eine Frage, will ich kurz aufgreifen. Wie gesagt, so Star-Zit-Fragen braucht ihr in der Regel hier nicht zu stellen. Dafür ist die, ist die Show nicht gedacht. Dafür könnt ihr am Sonntag vorbeikommen oder die Ranking checken auf patreon.com Aber ihr fragt gerade jemanden, brauche upside harter Gegner, Huli oder Callaway? Du, da auf jeden Fall Julio. Ne? Julio ist für mich ein Limited Expectation-Spieler, eher ein Sit. Aber gegen Callaway ist natürlich immer noch Julio, egal wie der Gegner ist oder wie irgendwas ist. Da musst du Julio natürlich starten. Ne? Aber für alles andere auf jeden Fall am Sonntag oder check die Rankings. Und ähm, am Ende will ich jetzt mal kurz. Für mehr Empathie in League Chats plädieren. Man muss nicht jede waiverwire action nicht jeden Trade kommentieren und äh, ein bisschen blamen oder so. Kommt natürlich auf die Liga an, ob die das verträgt, ob ihr da vielleicht irgendwie euch sehr nahe kennt. Da kann man schon mal eher Trash Talk betreiben oder sowas. Aber ich rufe und plädiere einfach mal für mehr Empathie im League Chat.
1: Ich bin ja immer dafür, alle Leute zu beleidigen, aber. Ähm <lacht> ja, da kann, bin ich nicht kann, für. Also, wenn, mal, wenn du mich jetzt beleidigst und so, wir
0: <lacht> kennen uns, ist das fein. Aber wenn du jetzt ja, ja, äh, mit, mit äh, elf anderen Leuten, die du nicht kennst, äh, dann finde ich das sehr unpassend, weil du nicht weißt, wie der andere reagiert. Nein. Und das ist ja Empathie. Ne? Also, dass du vielleicht ein bisschen nein, nein, noch nein,
1: nein. Genau. Ja, also ich, ich, ich halte mich generell eigentlich so, sogar mehr zurück, weil ich immer glaube, es kommt irgendwann, irgendwann auch wieder zu dir selber zurück. Deshalb. Ähm, ja, damit bin ich bisher ganz gut gefahren. Äh, außer wenn man sich eben so gut kennt wie wir, dann kann man schon mal so das eine oder andere raushauen. Aber ja, äh, das ist auf jeden Fall äh, richtig. Und von daher, ja, passt das. Christian's Code-Kicker, wie gesagt, es tut mir sehr leid, aber ich habe letzte Woche ja Evan McPherson schon empfohlen. Und also, ihr habt ja den Set and Forget Kicker schon aufgenommen. Die Rubrik ist quasi tot für das ganze Jahr. Was Guck mal, ich, ich
0: habe ja ich, ich hab in der in der ersten Take and Tuesday, nein, doch in der ersten Take Tuesday Gronk empfohlen. Also, ich brauche hier bei Titans eigentlich gar nichts mehr zu machen, so wie du bei Kickern. Also von daher sind wir beide. So ist es. Wir, sind, wir sind set auf den Positionen. Wir, also da braucht uns keiner mehr einen Vorwurf zu machen.
1: Ja, so ist es. Hervorragendes Schlusswort. Wir sind set. Äh, kommt auf den Discord-Channel, äh, unterhaltet euch da über eure Start- und Sit-Fragen, die es ja jetzt viele in dem Chat gab, wie du schon sagtest, oder eben Sonntag im Livestream. Ähm, da auch nochmal vorbeischauen, dann könnt ihr die Fragen nochmal loswerden und äh, den richtigen starten und. Ja, ansonsten hören wir uns dann am Montag bzw. Dienstag im Podcast wieder bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.